0: de Acompañándote en tu vida de Familia Unida a quienes agradezco la oportunidad de estar hoy con ustedes. Mi nombre es Monique Schweitzer, soy psicóloga, psicoterapeuta, especialista en niños, adolescentes y adultos, maestra en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II, esposa y madre de familia y hoy voy a platicarte algo que tal vez te suene conocido. Resulta que desperté una mañana sintiendo como si tuviera encima de la cabeza una de esas señales de peligro como las que hay en las carreteras para señalar una reparación. Es más, sentí como si la tuviera encima de mi pecho. No me dejaba respirar. Tenía la boca seca. El corazón me latía todo lo que da. Esa sensación de seguridad que un día antes tenía al estar en mi casa ya no existía. El mundo... No mi mundo, el mundo real, se había convertido de la noche a la mañana en un monstruo que amenazaba no solo la salud, sino incluso la vida mía y de toda mi familia. Todo se volvió incierto, me sentí sumamente vulnerable y con una creciente angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo evito contagiarme? ¿Uso cubrebocas? Además, no hay por ningún lado. ¿Alcohol? ¿Me lo unto? Mejor me lo tomo. Tengo que ir al súper y comprar alimentos. ¿Por qué la gente lleva tanto papel higiénico? ¿Qué saben? ¿De qué no me enteré? Pasan los días y algunas dudas se van aclarando, pero surgen otras nuevas. Las calles de la ciudad, bueno, de todo el país, de todo el planeta, están vacías. Parece que estoy viendo un capítulo de Walking Dead. No podemos salir a trabajar, los niños no pueden ir a la escuela. ¿Por cuánto tiempo? Seguramente van a ser unos días mientras pasa la emergencia. Y los días pasan y se convierten en semanas. Y las semanas se convierten en meses. Y yo sigo sin salir de mi casa. Algunas situaciones las adaptamos a una nueva normalidad, pero otras no. Hay gente muriendo de esta enfermedad. Y si me contagio... ¿Y si muero? ¿Y mis hijos? Mi marido y yo checamos las finanzas familiares y elaboramos un plan de contingencia mientras reanudamos nuestras labores. ¿Para cuánto tiempo nos va a alcanzar? Mientras tanto estoy teniendo dificultades para conciliar el sueño. Hay días que no tengo hambre, otros días que todo el día tengo hambre. Me duele la garganta, creo que ya me contagié. Seguro la señora que estaba atrás de mí en la fila del súper me contagió. Por más que me le quedaba viendo, ella no guardaba su distancia. No quiero que nadie se me acerque. En mi familia peleamos por tonterías. La rutina del día a día, esa es historia. Es todo un caos y los platos de la cocina parece que brotan de la nada. ¿Qué está pasando? Parece que estamos entrando a un túnel que se vuelve cada vez más oscuro y no vemos la salida. ¿Será que esto va a empeorar? Sí, sí va a empeorar. El COVID nos ha quitado muchas cosas. No dejemos que nos quite la, el bienestar emocional. Ese estado de ánimo en que nos sentimos a gusto, ese rincón de nuestra mente, que es como una espada de un hotel de cinco estrellas, donde nos podemos relajar, donde estamos tranquilos, donde sabemos hacerle frente a nuestras emociones, donde utilizamos los recursos que conocemos para enfrentar la vida. El bienestar se refleja en una vida plena, feliz, sana, o al menos en intentar tenerla. Al igual que ocurre con nuestra salud física, la salud emocional, la salud mental, puede verse comprometida ante situaciones como la que estamos viviendo ahora. Pero no es algo que podamos medir. No es como ir al doctor y que nos pregunte del 1 al 10 cuánto te duele el estómago. O tampoco es como un dolor de muelas que no podemos dejar pasar por un par de horas antes de salir corriendo a que el dentista nos lo quite. No, 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 no. Con el dolor emocional no sucede así. No es fácil de ubicar. Nos acostumbramos a él. Aprendemos a vivir con él. Es como la fábula de la rana a la que le vamos calentando poco a poco el agua y no se va a dar cuenta hasta que le sea imposible escapar de ahí. En México, una de cada diez personas padece diabetes. Una de cada cuatro, algún tipo de problema emocional, principalmente depresión y ansiedad. Alarmante, ¿no? pues es más alarmante que dos de cada tres de estas personas, no va a buscar ayuda profesional en toda su vida. ¿Pero por qué no? De inicio porque hay un gran desconocimiento de cómo es el trabajo psicoterapéutico y además es triste, pero también en la práctica clínica hay personas que sin una preparación y un entrenamiento profesional ofrecen sus servicios como terapeutas, consejeros, analistas, lo cual complica que las personas confíen en buscar ayuda. Vamos a analizar algunos motivos por los que las personas no se atreven a buscar ayuda psicológica. Número uno, no estoy loco, no necesito ayuda, yo resuelvo solo mis mis problemas. Existe el estigma de que solamente quienes padecen un trastorno muy grave acuden a un especialista en salud mental. Sin embargo, cualquier persona, incluso que atraviese una crisis temporal, es candidato para buscar ayuda y debería hacerlo lo antes posible. Muchos pacientes que ya están en tratamiento comentan que debieron haber acudido antes. Está claro que tú solo no has podido resolver ese problema, que ya llevas tiempo sintiéndote angustiado, deprimido o enojado. Necesitas ver las cosas desde otro ángulo. La psicoterapia es como aprender a escalar. El entrenador siempre te tiene sujeto con unas cuerdas. Te sostiene y te va orientando hacia dónde y cómo debes moverte. Eso hace el terapeuta también. Te acompaña, te orienta, te enseña a ver opciones, a conocer tus reacciones y te sostiene si es necesario hasta que tú sientas que puedes hacerlo solo. Número 2. Es carísimo El precio de la consulta de psicoterapia generalmente no es tan alto como el de cualquier especialidad médica, pero requiere de muchas citas relativamente frecuentes. Viviéndolo desde esa perspectiva, podría decirse que en efecto es costoso. Sin embargo, el precio residual de los problemas emocionales generalmente es mucho mayor. Puedes estar teniendo síntomas psicosomáticos que te han llevado a una serie de consultas y estudios. O puedes estar teniendo dificultades en mantener un empleo. O incluso no has encontrado una actividad laboral que te reditúe económicamente. Número 3. Hay otras opciones que me pueden ayudar más que la terapia. Con toda honestidad y contundencia te diría que no. Hoy en día existen un cierto tipo de cursos y sectas de coaching ontológico que además de ser muy caras, está comprobado que no tienen efectos positivos duraderos en la salud mental. Esto mismo sucede con las terapias bioenergéticas, esas que te enseñan a manejar tu ki o tu chi o chakras. No tienen un sustento teórico-científico, sino que se basan en creencias religiosas orientales o de supuestas culturas ancestrales. Las terapias alternativas son eso, alternativas. No sustituyen ni deben sustituir un tratamiento profesional, mucho menos un tratamiento médico. Número 4. Me da pena ir y contarle mis problemas a un extraño. Ese extraño tiene un entrenamiento profesional para ayudarte y va a utilizar sus conocimientos para generarte bienestar. Tiene la habilidad además de crear un ambiente en el que te sientas cómodo y en confianza de contarle tus problemas siempre apegado al secreto profesional. Número 6. He ido y no me funcionó o mi esposo insiste en que yo vaya y no lo voy a hacer. Aquí son dos cosas. Si no te funcionó antes, analiza por qué. O no era la persona adecuada, o no estaba suficientemente capacitada, o no pudiste establecer una adecuada relación con él o con ella, o no fue suficientemente empática. O en ese momento, no estuviste dispuesto a realizar el trabajo psicoterapéutico. Por otro lado, si alguien quiere obligarte a ir, no va a funcionar. Con engaños, manipulación o chantaje o por medio de de coacción, la terapia no funciona. Analiza, sé honesto contigo mismo y pregúntate por qué quieren que vayas. ¿Qué tan importante es para ti la persona que te lo pide? Prueba, date la oportunidad. Pide ayuda para buscar al terapeuta adecuado. Consulta con alguien de tu familia, que sepas que haya ido a terapia, con tu médico, con tu abogado. Busca en páginas web de universidades, en centros de investigación, en clínicas reconocidas. Aquí en Familia Unida nosotros tenemos el servicio de consultoría a través de profesionales. Puedes visitar la página www.familiaunida.org. No tengo tiempo, mi horario es muy complicado. Hay terapeutas que damos consulta incluso los domingos y hay quienes tienen mucha flexibilidad en el horario. Un caso común es el de los médicos que no tienen un horario fijo y entonces se se puede ir adaptando de acuerdo a la agenda del terapeuta para que puedan ser diferentes días o diferentes horarios. Hay que reconocer que se requiere una buena dosis de valentía para aceptar que se necesita ayuda y otro tanto para pedirla. La psicoterapia te va a ayudar a sentirte mejor contigo mismo y con los demás, a recuperar el bienestar emocional, a conocerte, a mejorar tu autoestima y en consecuencia tus relaciones personales. Te va a enseñar nuevas herramientas eficaces para manejar conflictos, a tener Otro enfoque de de estos conflictos, a organizar tus actividades para que te rinda el día. Es un espacio que es tuyo, de nadie más, donde poder expresar tus problemas, ideas, sentimientos, por más locos que parezcan. Y sobre todo ante alguien que no te va a juzgar. William Shakespeare en El Rey Lear dice: Who alone suffers, suffers most in the mind. Quien a solas padece, padece principalmente en su mente. Resumiendo, esta pandemia nos ha afectado a todos de manera importante al desequilibrar nuestro bienestar emocional. Si tienes un sentimiento importante de desamparo, angustia o tristeza, si parece que tus problemas no se solucionan a pesar de tus esfuerzos, si estás teniendo dificultad para concentrarte en tus labores diarias, para dormir, controlar tu manera de comer, beber o fumar, o estás consumiendo drogas. Si te encuentras excesivamente preocupado o nervioso o irritable, o si alguno de todos estos síntomas está afectando tu relación con otras personas, en especial con tu familia, debes considerar la posibilidad de buscar ayuda emocional profesional. El COVID se va a controlar tarde que temprano. Los síntomas que nos deja, sobre todo, en el aspecto emocional, tal vez tarden un poco más en desaparecer. No dejes pasar más tiempo. Cuídate y que Dios te bendiga.